0: en podcast från Aftonbladet Avsnittet presenteras av
1: Stödbilen.se åldersgräns 18 år.
2: That's uh, what fucking like comebacks. There's behind with the office. with the engine. You up with that. What the,
1: what? is this? Yeah, what is this tractor? What is this tractor, tractor? Set my balls no! Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel
2: here. Yeah. Oh. Tämä tietää kyllä sitä että nyt Mika Häkkisellä on maailman Mika Häkkinen on maailman mestari. Mika Häkkinen on maailman mestari. 1998. Suomair joutuu keskeyttämään. Liput salkoon. Nyt saa tuulettaa. Nyt saa tuulettaa. mikä on maailmanmestari keke. Se on totta. Mika on maailmanmestari. Suomair on pelattu pois. Kaikki hyvin. Kaikki hyvin. Mikä on maailmanmestari. Ja siinä se näkyy. Mieletön tilanne. Hyvä Suomi. Hyvä. Hej och välkomna till plattan i mattan. Hej och välkommen till dig också Anna.
0: Hej Filip.
2: Idag är en speciell dag för att eh, idag är en av få dagar där du sitter framför mig i Aftonbladets poddstudio. Och just därför när jag sitter och tittar på det här och har bett dig ställa igång i micken så ser jag direkt att den här micken måste vi flytta. Jag kommer att göra det i sändning. Samtidigt som du pratar.
0: Så jag känns som jag har en upp i näsan Du vet som en sån sockervad sockervadd ja. Som jag aldrig fick äta För att min mamma var tandläkare Så jag fick aldrig äta sockervadd när jag var barn Men som så man såg alla andra ha Som ett moln liksom Runt i hela känns ansiktet en, Det här känns
2: som en väldigt familjespecifik upplevelse Du vet hur det känns Att ha en upp sockervadd upp i ansiktet Nej, det vet jag inte har aldrig tänkt tanken på Att en mikrofon är som en sockervad. Men det var en grej, att du inte fick käka sockervadd när du var liten. Det tog, hårt. det tog hårt på dig, uppenbarligen. <laughs> här sitter vi riktigt. många år senare. Och
0: här har jag en mick nu, mitt i näsan.
2: Ja, men ingen fika, ingen sockervadd. Jag sitter här med banan och, och kaffe, och du, du sitter fikafri.
0: Ja, ett glas vatten.
2: Mm. Idag kanske vi borde ha haft eh, koskenkorva framför oss, <laughs> eftersom att vi ska prata. Eh, och ha det tredje... om jag minns rätt nu, F1 Hall of Fame-avsnittet i plattan i mattans historia. F1 Hall of Fame är där vi på egen bevåg, Hall of Fame, väljer in från egna liksom parametrar och vad vi väljer själva att plocka in då några av de största förarna i racingvärldens historia från alla tider. Ja, men den
0: här föraren som vi ska prata om idag tror jag att det är många av oss Och många svenska F1-fans som direkt plockar in i sin personliga Hall of Fame. Det är en av mina favoriter också faktiskt.
2: Mm, det är bra. Jag får många tankar i huvudet direkt när vi bara småpratar om det så här. Först så tänker jag är att vi plockar nu in i våran då Hall of Fame som den tredje personen efter... Familjen Villeneuve, både Gilles och Jack och Mikael Schumacher som är inne i plattan i mattans Hall of Fame så plockar vi idag in Mika Häcknen eh, från Finland och dubbla världsmästaren i Formel 1 i den legendariska West-bilen. Han plockar vi in här. Men jag, när du säger då så här, ja, det är många svenskar som eh, då förmodligen har honom som favorit. Kan det vara så att F1 på svensk tv... när svensk tv var vad tv var, och inte när streamingtjänster kom in och fördärvade, att det var här folk, den breda massan, välkomnades in i Formel 1 under Mika Häckernens eh, tid på 90-talet.
0: Både Johnny ja och nej tror jag, för att en stor del... I svenskt F1-hjärta och svensk F1-historia finns ju i 70-talet. Under den period som Joe Bonnier eller Joakim Bonnier körde tillsammans med Ronnie Pettersson, Gunnar Nilsson, Rainer Fils Torsten Palm, den biten. Där finns Oduvallet F1-lopp på Anders Torp. Det är ju en jättedel i det svenska racing-hjärtat. Sen tror jag att här under slutet av 90-talet, det är också... Det är ju då Micke Häckinen, hans fighter mot Michel Schumacher är ju också legendariska. Och under den här tiden fanns ju också Jacques Villeneuve med. Det är ändå intressant att de tre som vi har valt ut första, de hänger verkligen ihop. Det är verkligen slutet av 90-talet som, som är på något sätt en del i våran. Och då ska vi ju veta att du och jag är inte alls av samma årgång. Utan, och ändå så är det där någonstans när man ska bara titta att det här är... människorförare som har en stor plats i mitt f hjärta Jag tror också att det är det här med Mika Häckinen och början av hans karriär när han är inblandad i en svår olycka och ändå kommer tillbaka. Och sen det här lite karga som finns i honom som också finns hos Kimi Reikinen som många också tycker så himla mycket om för att det är karit men hjärtligt på något sätt det är ganska roligt när man pratar med Mika Häckinen för hans, hans humor är ganska underfundig men man vet inte riktigt när han ska skratta och när han skämtar och när han är allvarlig och det där är ju lite läckert
2: på något sätt. Och, och att under en tid när han då kom och tävlade mot liksom tyskarna och britterna så är nästan en finsk nästan svensk då Ja, men, när han är ensam på gridan.
0: Ja, men så är det ju vi i Sverige. Hade ju i den här tiden inte någon förare som var i närheten egentligen av Formel 1. Det är ganska länge sedan då som Stefan Johansson slutade eh, tävla i Formel 1. Vi har ju ingenting som ens är på väg in. Alltså vi har Kenny Breck som kör valde att köra i USA och inom amerikansk racing istället. Vi har... Eh, hjärta hos Rickard Rudell som hade varit framgångsrik i BTCC men, men just, jag tror att det är så att det läget så var verkligen Finland vår.
2: Mm. Ja, för det är lite så som jag minns det sena 90-talet när, när, när jag kastades in i, eller kastades kastades in, man vaggades in i det på söndagarna i lugn och ro när det inte fanns någon annan sport att titta på, man hade skogstv som jag um. Micke Häcknén när han växte upp i det karga Finland hade kanske ännu mindre än skokstevet tänker jag. Eh, han körde godkart som många andra i de, de här F1 legendariska historierna. Han växte upp med en pappa som heter Harry och en mamma som heter Aila. Mamma var sekreterare. Pappan, eh, det har försökt söka mig till här, han var taxiförare. Och någon slags radiofixare. Det var Va, han...
0: Vad är man som radiofixare? Ja, men det
2: var något med någon slags vågformbaserad radio. Antingen det kan vara så att han sålde radio, eller att han fixade radio, radio. Så här, att det var en blandning där liksom. Men pappan eh, såg ju tidigt till att sonen skulle kunna försöka få resa. Sen fas en syra där Nina också, som under hans karriär drev någon slags fansida på, på nätet för internet var ju också i sin linda där och då var i slutet av. karriären. Eller
0: i sin Linda, ja, vi startade in... väl för 17 internet liksom aftomlarat.se 9495,
2: vilket är helt det sjukt.
0: Ja, det var liksom det känns
2: som att det, det det känns som att det är en lögn.
0: Ja, men det var men det var det var så lustigt. Ja,
2: inte det var i sin Linda mellan 95 och
0: 2000. Ja, men där någonstans så så kom ju aftomlarat.se och de satt några stycken liksom i ett hörn i gloven. Och poppa omkring där och skulle ju ha lite roligt med Aftonbladet.se. Det var ett helt annat sätt än man jobbar idag.
2: Ja, och samtidigt då kan du tänka att när Aftonbladet med sin stora organisation skulle starta en hemsida så fanns även Nina Häcknen och startade en fansida för brorsan som du var Formel 1-förare under den här tiden. Det är familjen.
0: Ja, det är alltså innan Sportbladet. Ja.
2: Innan Sportbladet
0: föddes, det är också mm. helt otroligt.
2: Micke Häcknen... Kanske <laughs> kan ta oss tillbaka till den här Hall of Famern som nu är i Sportbladets för att väva Sportbladets formlet på plattan i mattan, deras Hall of Fame. Han började köra gokart som femåring och då började han i, i vintriga Finland på snö och på is köra godkart som ett pyttelitet barn. Med hjälp av pappan. Och här är en sån grej som jag ofta reagerar på. De som börjar rejsa som barn på snö och is tänker jag alltid att de blir bättre. Det var så Villeneuve-familjen också började med att, med att köra på, på kallt underlag. Jag tänker att man blir bättre på grund av det. Ronnie Pettersson var ju samma sak. Ja, man blir bättre. Och kanske mer älskvärd.
0: Kanske mer älskvärd också. Aha.
2: Ja men haken i alla fall han eh, som många av de här andra jag, jag brukar bara vi brukar bara snabbt bara snabbspola igenom Gokart eh, delen när man börjar tycker jag är intressant. Han började som femåring på isar och grejer. Sen vinner man och tävlar och det, barnsport behöver vi inte rapportera om liksom här. Men 87 då så eh, vinner han eh, då körde han något som heter Formula Ford Championships och det kördes både i Sverige och i Finland och så fanns det ett nordiskt mästerskap eh, och sen eh, körde han en massa un såna här undergrejer innan han tog sig fram till Formel 1, vi ska se bara här Racing, 87 Nordic Formula Ford och sen så var det lite andra grejer Opel, Lotus, Euro Series, GM, Vauxhall, Challenge, Brit. 88 innan 89 det var brittiska Formel, Formel 3 och de här andra grej under de här formellerna Ford och Voxa Lotus Challenge, det vann han och kom tvåa Opel Lotus Euro Series vann han också 89 så kom han in i brittiska Formel 3 mästerskapet och körde lite olika andra sådana under undergrejer, 89 Men sen, eh, 90 så sökte han för att bli medlem i något som hette Marlboro. Och nu är vi här igen, vilket vi blir många gånger när vi pratar om racing på 80-90-talet eller tidigare. Marlboro World Championship Team. Vilket som skulle kunna liknas vid någon slags sponsrad förarutbildning för att ta sig eh, till Formel 1. Eh, då valdes man ut för det. Man kunde ansöka dit och så kunde man... Eh, Liksom söka för att bli medlem och då valdes som ut av en bedömningspanel som bestod då av Ron Dennis som då var teamchef för McLaren, f 1 James Hunt och Formel 3000-teamcheferna Mike Earle och Jude Schonack. Och då har Earl här berättat efteråt att eh, hackerns ansaken var den här det var den sista där som man skulle kolla på en, efter en lång svettig dag när de var trötta och slitna. Och då hade Hunt eh, alltså James Hunt som var då f ett världsmästare Han hade redan planer på att gå och börja kröka Så han var så trött på det Han ville inte ta, ta sig an Micke hackens ansökan För han var ju, det har varit så långt Han ville ta en, en bash på krogen Men då eh, Hacken imponerade Så pass mycket där på, på gänget Och Earl eh, övertalade han Att vänta med biran Kolla på den här finnen istället Och då eh, fick han den här Marlboro-sponsringen Man blev liksom sponsrad av Ett SIG-företag eh, Här snackar vi 1990 va och den här starten då som, som liksom formelbils grejerna som började 87, 88, 89 det, det började få fart på riktigt efter att han blev antagen till det här då den här liksom vad man ska kalla det, programmet nu för tiden heter det liksom Honda Dream vad är vad det nu heter det här, här så det är liksom lite mer glorifierat och modernt än bara Marlboro
0: En Ferrari Driver Academy.
2: Ja, det låter liksom lite coolare då. En Marlboro World Championship Team. SIG, världsmästarteamet. Det var där han skulle vara med i alla fall. Men efter det här så började då ta, ta fart ordentligt. Formel 3, British Formula 3 Championship. Det var grejer då på den här tiden. Och det vann han genom att vinna 10 lopp av 17, Så att det är 11 pole. och var på podiet 15 av 17 gånger så vann han det där mästerskapet vilket gjorde att han fick liksom upp ännu mer intresse och sådär jag, jag kom på en sak nu som jag glömde här i uppväxten Perkele får man väl säga då att han hade inte bara sin pappa och sin familj och mamma och syra på den här där han växte upp utan där fanns även en annan finländare och kan du gissa vem det var?
0: Mika Salo kanske? Och vem var han? Också en framgångsrik finländsk eh, reserförare Som har en eh, inte lika framgångsrik karriär Som eh, exempelvis då Keke Rosberg Eller Mika Häkkinen eller Kimi Reikinen Men eh, Micke Salo
2: Han har väl ändå varit upp där i finrummen och kört Formel
0: 1 Definitivt, för Mika Salo har ändå kört för Ferrari Han tävlar faktiskt i F1 mellan 1994 och 2002
2: Ja, och det är ju de här åren som vi pratar om då och det är coolt att de här två kom från samma gata. I, i tidigare i eller jag gör ju något med hockeyresan för Sportbladet också när jag och Marcus Leif reser runt och då var vi i Pitio. Där vi träffade Lasse Lindgren som spelade landhockey på en gata. Tillsammans med Stefan Persson när de var små. Och på den gatan åkte vi dit och träffade dem då. På den här lilla gatan spelade de landhockeymatcher. Mm. Snabbspola fram till 1982 så möttes de här två i en Stanley Cup-final. Där båda hade blivit... Och på en, ett tredje hus på den här gatan så bodde en annan kille som hade vunnit SM-guld med Skellefteå. Och i ett fjärde hus på den här lilla gatan i Piteå. Där hade de en eh, svensk mästare i Bowling. Och det här, en liten gata i Finland då, att få fram två... En, alltså ett Finlands största raceförare Genom alla tider Mika Häkkinen Om man snackar formelvis racing Det går att snacka rally också Och sen Mika Salo På samma lilla gata Det är grejer det
0: Det är grejer Det finns ju några sådana där eh, Hål Kan man väl säga i, På många ställen Inom svensk idrott Och även internationell idrott Där man verkligen dyker upp På samma ställen Och hittar Enorma stjärnor Alltså det är ju bara Tänk egentligen Michael Schumacher och Ralf Schumacher. Alltså två brorsor som är så framgångsrika i en sport som Formel 1.
2: Men jag tycker ändå att olika familjer på samma gata tycker jag är sjukare och större. En samma familj, för då har man ändå familjärt samma satsning och samma förutsättningar. Här är två familjer mm. som, ska, som ska på samma sätt ta sig hela vägen till det största finrummet. Och anledningen till att jag var tvungen att säga Perkel och ta mig tillbaka dit var för att under Formel 3-säsongen då, 1990, så vinner ju hacken det här med det här och fina rekordet, eller facitet, facitet, Siffrorna som jag berättade förut. Före Salo. Så hacken en etta, Salo tvåa i British Formel 3 eh, det här året eh, 90. Och det är 121 poäng till hacken och, Sa och Salo är det bakom med 98 poäng. Det är otroligt sen att de båda ska ta sig vidare därifrån. Det tyckte jag var rätt eh, sjukt. Och sen, som många gånger återkommer vi alltid till Macau- Vi har gjort det när vi pratar moderna förare och även i nutid. Men också när vi pratar 90-tal så kommer vi alltid in på Macau och race i Macau.
0: Ja, men på den här tiden också så var det så att man hade ju olika Formel 3-mästerskap. Vi pratar här om det brittiska Formel 3-mästerskapet där Mika Häcken och Mika Sala körde. Sen fanns det ju tyska exempelvis Formel 3-mästerskapet där Michael Schumacher som är ett år yngre va? Han är född 69 Mikael Häcken är född 1968. Schumacher tävlade då i det tyska mästerskapet. Och det gjorde ju att de möttes ju. Macau drog ju då, precis som idag, stjärnor från olika mästerskap. Och det är ju det här loppet som byggs upp under flera dagar. Med träningar, kval och kvalrejs. Där det sen handlar om att det är en förare som ska vinna. Du behöver inte ta hänsyn till något mästerskap. Utan satsa allt. Och i stort sett ett kort på den här otroligt svåra stadsbanan så det, redan där var det ju ett hett möte mellan Michael Schumacher och Mika Häckinen någonting som vi även fick se i F1 flera år senare.
2: Ja och det är lite där som är grejen med en stor del av Häckernens karriär att det är ju den här rivaliteten och all hård mot Mikael Schumacher att det är de två som ofta ställs mot varandra och att det här Det börjar på något sätt. Att de är i varsin underorganisation och, och levererar och köttas under allt och alla. Och sen så stöter de på varandra här i Macau. Och jag tycker bara att den här, eh, om man drar upp eh, vilka som körde här då, 1990 Macaus Grand Prix. När Micke Häckinen kör för Theodor Racing. Så är det liksom resultatlistan, eh, ska vi väl säga så här, att Häckinen fick... Eh, eh, Ja, vad var det som hände? Det var, han fick, det var något, det var något eh, lurt med bilen där som gjorde att han... Det var, just det, det var, de kolliderar ju också. De körde väl ihop med varandra, de här två, ja. Som gör att de rejsade alltså mot varandra, de här två, Schumacher och Häckinen. Men det gör att Häckinen inte går i mål. För går i mål först, det gör Mikael Schumacher.
0: De fightas ju om segern här, Häckinen och Schumacher, och eh, de kolliderar. Och behöver bryta loppet. Så redan där är det ju en, en tuff, tuff fight.
2: Mm, mellan de här två. Men kollar man då. Schumacher vinner det här loppet. Tvåa, Mika Salo. Trea, Eddie Irvine. Fyra, L Laurent Aiello. Vet inte vem det är. Sen har vi Rickard Rydell, femma. Eh, och sen så är det lite mer folk som kanske du känner igen någon av dem. Ja, ah,
0: sjua är ju Alex Sanardi. Och Honom känner vi igen också, som sen drabbades av en fruktansvärd olycka och förlorade båda benen eh, under sin kartkarriär. Det var på, i Tyskland, han var på Lausitzring. Eh, och sen gjorde han faktiskt comeback i VTC och körde med benproteser. Och han har också varit framgångsrik i Paralympics- eh, vid flera tillfällen så det är ett namn som man känner igen Fredrik Ekblom känner vi också igen svensk reseförare som upptäckte Marcus Eriksson, Oliver Panis nådde också hela vägen fram till Formel 1, till Formel 1. Ja.
2: Ja, och så hacken ändå Så, så, så ja, nästan halva den här startlistan är ju av rejäl dignitet men redan där så, så äh, hamnar de i, i, i hård racing med varandra Och sen så bär det av till Formel 1 för Mika Häkkinen och där han plockas upp av team Lotus. Lights to flag victory. It looked very easy. Was it?
1: Oh yeah, it was so easy you can't believe it. No, it
2: wasn't. Och Lotus då plockar upp honom. 1991, och då ska han, han han gör första test med han gör sitt första Formel 1-test med Benetton, när han kör 90-varv på Silverstone och såhär, ja, gör det bra och bla bla men det var lite, lite lurt med hela den setupen där, så Lotus är där han plockas upp 1991, och Lotus var väl inget kanonteam det här året?
0: Så han kommer ju då till sitt första GP i Phoenix 1991 med ett sånt här. kanon självförtroende han tänker ju att Micke det här ska du vinna någonting annat finns ju inte problemet var ju bara att den här lotusen hade väl typ 50 kilos övervikt och det tog väl honom att kvala in på plats 13 vilket var en stor framgång men han var ju inte simla nöjd så han tryckte i allt han kunde och så tog det väl 10 varv innan ratten lossnade Mitt på rakan och det var på en stadsbana och jag pratade faktiskt med Micke Häcken om det här vid tillfälle och han sa att ja, jag hade en manuell växellåda, den bara skrek och jag satt där med ratten i handen och försökte bromsa men bilen bara gled och snurrade rakt in i muren och jag sa till teamet att ratten var lös och till nästa lopp så fick jag låna en. Från min teamkompis. Det var bara det att knapparna satt på fel ställe på den här ratten. Mot vad jag var van vid. Så varje gång jag svängde så kom jag åt knappen till vätskan. Så jag drack så fruktansvärt mycket vatten. Att jag nästan drunknade i cockpit. Och att, att ratten lossnar när du kör i 250 knyck. Alltså jag har så många fantastiska men också tum, tunga minnen. Från Formel 1-tiden. Och jag tycker bara jag kan se honom där sittade liksom i cockpit. Och ska svänga och då kommer det vatten. Och så ska han svänga igen. Och så kommer det ännu mer vatten. och så. <laughs> Stackars.
2: Ja, sjukt då. Att då byggde de alltså rättarna på den tiden. Det kanske de fortfarande gör. Men att de är liksom specifikt olika för förare till förare. Eller så är de bara olika för att det är så det är. Liksom. Att de inte byggs exakt likadant. Men fatta också att köra så där snabbt. Och så har man ingen rätt. När man då, när ratten flyger av. När du bara Innan. sitter där så har
0: ja. du bara ratten i handen. Ja. Ja. Ja.
2: Och så ska man försöka stanna säkert. Eh, ja, men så var det i Lotus i alla fall. Han, eh, han hade ju hela grejen med hacken hela vägen fram dit. Var ju att han hade ett enormt självförtroende. Han var ju så självsäker på att han själv var bäst. Eh, och, och hela den biten. Eh, Um... det
0: är roligt för jag tänkte bara när du säger så, så så minns jag en intervju som jag har gjort med Mika Häckner och det var så roligt för han pratade om sig själv i, i tredje person när han pratade om sig själv från den här tiden för att han nu då på senare år hade insett hur otroligt egotrippad som han var under den här tiden för han sa det ja Mikael jag tänkte bara ja Mikael du är fantastisk <laughs> <laughs> i allt han gjorde liksom. han hade inga förebilder Han hade ingen som han kikade på. Han visste bara att jag är bäst. Och ändå så åker han på rätt mycket smällar på vägen fram innan han faktiskt en dag blir bäst. Grejen är att han kör ju typ F1 i sju år innan han ens vinner. Fatta hur trött du måste bli på att förlora. För att Formel 1 så kan du ju bara vinna. Det är bara en som kan vinna. Och i sju år så åker du runt och förlorar. Gång på så jag blir ju trött när jag har torskat alfapet en gång.
2: <laughs> ja, det är ju lite olika dignitet på de mästerskapen. Alfa Pet mästerskapen i Ystad i Anderssonska familjen. Eller... Men det kan ju
0: ganska hårt till kan jag säga. Ja. Nej, men jag tänker bara så här att inom, inom de flesta idrotter så är du antingen i ett lag eller så är du individuell idrottare inom kanske friidrott eller någonting sånt här. Men du kan ju i alla fall vinna vissa tävlingar. Det är inte så att det är VM varje vecka för en, en 100-meterslöpare och du alltid kommer liksom, inte, aldrig gå till final. Utan då kan du hem och köra ett, ett, på Sollentuna-Vallen eller någonting. Ja, men så får du vinna. Men här inom Formel 1, alltså Micke Häkkinen körde, han tyckte han själv var bäst av allihopa och hade ett fantastiskt självförtroende. Men i sju år åkte han runt och förlora. Det är väldigt lång tid som du ska förlora på.
2: Ja, Det är det ju verkligen innan det blev fart under kulorna och det är väl lite vi ska ta oss. De här lotusåren 91-92, det var inte mycket att hänga i granen. Det var inte så att han kom in och alla tappade hakan över att han gjorde slarvsyltar med allt och alla andra med den där lotusbilen. Men ja, en femteplats här i första säsongen och en sjätteplats i Mexiko i andra säsongen. Ja, och, ja, då var det några platser till I den andra sången Men sen, vet du Sen skulle han till Det vi alltid återkommer till då Marlboro McLaren Han skulle inte till McLaren Han skulle till Marlboro McLaren Och där var det så här att Han skulle då in i ett team Med Arton Senna Och Michael Andretti Andretti den yngre
0: Ja, Marios son Den Michael Andretti som nu vill in i F1 med sitt team Andretti Global. Den Michael Andretti som är teamchef för Marcus Eriksson i Indikor. Så att vi har koll på gubbarna. Mm.
2: Eh, och han tog sig in för att vara förare först. Häckenden eh, alltså. Men eh, Andretti kom in sent då. Och då fick Häckenden bli eh, testförare för det här stället. Det var först sagt så att han skulle... Att han skulle Eh, hoppa in och, och, och köra liksom. Eh, fasen, jag undrar om det inte är så att det var Senna som, som skulle komma tillbaka för att Senna vet jag eh, hade test eller var lite osäker på att den här bilen skulle klara av det så jag undrar om jag säger fel här nu det är inte skitviktigt tror jag det är, vi, vi pratar om häckenen här men jag har för mig att det var så att Senna inte trodde på den här bilen och då det verkade det luta åt att Senna skulle eh, ta sig vidare Men sen Senna
0: han... gick ju till Williams 94 Ja, sen ja,
2: ja, exakt Men att det var det som var grejen att Hackinen tackade ja till den här stolen I McLaren för att han visste att han skulle försöra för Men det var så, här, ja, men Senna är ändå med här Men det är så mycket snack om att Senna inte ska vidare Men så fick Senna testa den här bilen, 93-bilen Och då kände han ändå Ja, äh, men den här har något Och när de då hade sen av Andretti så fanns det inte så mycket för en lite, liksom, halvny finne som hade kört i Lotus och tagit några poäng att bli eh, en av förarna. Så han fick vänta hela vägen till Portugals GP 1993. Och här är en hel del intressanta grejer som händer. Och då är det som sagt, det är en del intressanta grejer här med Portugal 93 när Häckinen får göra sin debut i McLaren. För innanför det här har ju han bara under hela säsongen så han suttit i depon och bara varit testförare och sett hur teamet har jobbat. Han har varit, liksom, och då med det här Micke Häckinen finska självförtroendet om att han är bäst så har han bara varit i depon astaggad på att få chansen. Bakom Andretti och Senna som han själv tycker att han, är, han förtjänar en chans. Liksom. Och den chansen, det dröjer hela vägen till Portugals GP som bara är tredje, sista racet på säsongen. Innan dess så har han bara fått sitta och titta på när de andra har kört. Men här så tar Andretti klivet och skriver på för att köra indikar. Vilket gör att de kan inte låta han fortsätta, då ser de ingen framtid med att ha andrätt i kvar när hans framtid ändå är i en annan organisation. Orgas administration. Eh, jag vet. Orga administration. Eh, eh. Och då kommer ju Häckenen in eh, som en galning här för han är så taggad. Det är någon eh, journalista på den tiden som har rapporterat att Häckenen eh, studsade in i paddocken som en golden retrievervalp som precis har blivit av med kopplet, var överallt och på alla ställen samtidigt. Och vad gör han då när han får komma in och få chansen? Jo, han kvalar ut Arknos Senna direkt. Det är det första han gör i McLaren-bilen, Häckenen. Och det är inte som att han kommer in och kvalar ut en förare. Utan han, han kvalar ut Arton Senna. Sen eh, körde han bra i racet. Tog i lite väl mycket. Kraschade. Men folk tappade hakan åt den här killen då som kommer. Och eh, i första försöket kvalar ut eh, Senna. Och efter det här... Så... Eh, Senna är ju galen över... att den här killen kommer då och kör bättre än honom. Så han, han måste bara få veta, vad gjorde du? Hur, hur gjorde du? Hur gjorde du för att slå mig? Ert och Senna, one of the best drivers of all time. Hur, hur kunde du göra det här? Eh, och Häckenen, han ville inte riktigt eh, berätta det här för Senna. För att han kände med teamet som han hade sett jobba under hela sången för Senna hade tydligen då, enligt Häckenen Alltid så har han varit uppehåll. Han har flygit hem till Brasilien medan teamet har varit kvar och jobbat och fixat med bilen. Alltid varit med och kört tester och gjort de här, det här liksom hårda slitet som Häcken då hade sett. Så, så han kände så här för teamet, han, gjorde, han hade ju på viss sätt som, som Häkinen körde. Han visste vad han hade gjort för att kvala ut Senna. Sen han var tokig, ville veta det här. Häcken kände ändå bara så här Ja, men jag känner för det, för det här teamet liksom. Han säger att jag tyckte synd om de här killarna för de var så glada när sen var borta att det var lite så diva, eh, divalater liksom. Så det han sa då på sin den här humorn som vi pratade om, den här karja, häcken en rekenen humor så sa han bara till sen att du måste skaffa bigger balls. Du måste skaffa större bollar som ett skämt då, vilket inte föll i så god jord hos Senna som då blev vansinnig på 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 det där. Och det var så att det börja eh, med hans karriär i McLaren. För det som händer efter Portugals GP, det här racet då som som Hakenen eh, inte går i mål i då. Ska bara säga så har inte Ja, han eh, Prost är ju då en annan förare i Williams som var ett stort team under den tiden. Han meddelar efter den här helgen att han ska avsluta karriären. Vilket han gjorde ett par gånger under sin karriär. Avslutade karriären så kom han tillbaka. Men det gör ju att Senna då Sen. Jag säger inte att det är på grund av. Men i liksom sviterna av det här att hackaren kommer in, kollar ut honom. Och är liksom den här nya heta kraften. Prost lämnar sin stol i Williams. Senna. Går till Williams efter den här säsongen.
0: Man måste ju också veta att Williams under den här tidsperioden var ju det teamet som alla ville köra för. Ja. Det får man ju inte heller glömma bort. Det, var ju ett, det är ju inte så Williams som vi ser idag som är glada över en plats sju i ett konstruktörsvetenskap utan Williams var ju på den tiden ett eh, vinnande och störst team. Ja men det var ett mästarteam med superdesignern och Adrian Newey. Mm.
2: Och nu är det intressant att du säger det namnet, för vem ska designa bilen senare för McLaren när det väl börjar gå undan? Jo, där är han igen vår vän som som ser luft, eh, Adrian nu. Men men det här är liksom säsongen 93 när han då väl får sätta sig i en McLaren Marlboro bil och köra. Och sen är det en säsong till då i Marlboro McLaren eh, som häcknar sig 94. 94, då är det, det är många eh, retirements. Och när han inte har retirement, då är han på podiet. Det är liksom DNF första, andra racet. Tredje racet är han på pallen, trea. Sen är det DNF, 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 DNF fyra rad. Trea, DNF. Och sen är han eh, tvåa, trea, trea, trea. Så då eh, finns det liksom fart men den här bilen eh, är inte så pålitlig, tar sig i mål. Men han blir fyra i eh, mästerskapet ändå trots, eh, trots det här. Eh... men sen då. Nu ska vi se här så att ta mig till rätt år. 94 är ingen dunda mega säsong Malbrobilen, Malbrobilen och sen är det Malbrobilen ett år till 95 och nu är jag liksom etablerad i McLaren. Men det här säsongen präglas ju av en krasch.
0: Ja det gör, men det är som är första, det stora som händer 95 i äntligen det, det här, jag kan kalla för giftmålet mellan McLaren och Mercedes. Mercedes går in som motorleverantör till McLaren. Ehm, och det är ju ett, ja, det är ju någonting som sen kommer att definiera en stor del av F1-historien, just McLaren-Mercedes. För Micahäckenen däremot så är ju säsongen 1995 extremt tuff. Och det är ju för att vi minns GP-loppet i... Australien, Adelaide, det är det sista loppet den här säsongen när Micke Häckenen råkade ut för en fruktansvärd olycka. Han kör in i en eh, däckstapel, alltså skydds, skyddsutrustningen egentligen eh, och han spräcker skallen. Och vid det här tillfället så är det inte klart om han ens ska kunna komma tillbaka till ett eh, normalt liv
2: skallen när man har en hjälm på skallen.
0: Mm. Det är ändå, jag hade en möjlighet att intervjua med Micke Häcken för Det är gjort flera gånger, men vid ett tillfälle så pratade vi faktiskt om just den här olyckan och vad den betydde för hans karriär. Jag ska väl se om jag hittar någonting därifrån kanske så kan jag själv få berätta.
1: And then I exact text and the tire failed and I was in the hospital I don't know what. What in a half month or something. And and uh... But coming back, when I was in the hospital in the pain, I was thinking, shh, no way. I cannot. I couldn't think about even motor racing. I couldn't lie there and, and think about, well, I want to come back. I was just, you know, in a such a pain all the time that we have no chance to even think nothing else than just give me more medication. Then when I was getting slowly better, I got back from Australia to London. They continued some operations. And from London, I went back to Monaco. And the doctor just said, "Mika, you're not allowed to even go jogging. Not even allowed to go running for next one or two months. I said, yeah, but, you know, that, you know I need to start getting fit. I said, no, you're not allowed I said, shit, you know. <laughs> And uh, then finally, you know, start going back to, to exercise, start getting headaches immediately. It, it came to date that way the team, team said, McLaren said, now it's time to make decisions. Do you want to come back or not? There's a test happening in Port Ricard, and and you have to make a decision. I "Of no course, I'm going testing. That's it. Let's do it." And and uh, it, it, it was was strange feeling because uh, <clears throat> I didn't know what's going to happen, but I knew that way. I'm not scared. I know what has happened. Uh, I know the reasons why it happened. So I, I decided, okay, let's let's do the test. And and when I when I sat in a car, of course, mechanics were like Oops. You know, the guy lost, mm -hmm. I don't know, ten kilos or something. Uh, so so when I, when I sat in the car, the engine started. I'm going out, of the, going to the pit lane in Port Ricard. I said, this is fantastic. The car feels great. Everything's designed for me. You know, whatever I do with the steering, the car goes exactly there, I said. And I put my foot down. I went flat out immediately. And, and uh, great lap times. And I, I was just enjoying so much. Så när jag stoppade testen så
2: uh, det Låt oss fortsätta. Det var ju alltså en krasch där han, som gjorde att han fick kämpa för livet. Borta i ett dygn, sjukhus i två månader. Men ändå 87 dagar senare. Hemligt test. I Frankrike. För att ta sig tillbaka på riktigt.
0: Ja, McLaren ställde ju i stort sett ett ultimatum. De behövde ju veta eftersom det här var sista loppet på en säsong. Så, och sen skulle ju säsongen 1996... starta och de ville ju då veta om det var honom de kunde räkna med eller inte och när han gör det här testet Micke Häckinen så känner han ju att bilen är ju utvecklad för honom den är ju perfekt för honom den gör ju precis det som han vill att den ska göra så han bestämmer sig för att ta sig tillbaka och då blir han ju teamkollega med David Coulthard
2: Ja, och sen snabbspolar vi lite fram då till eh, när vi lämnar den här klassiska, ikoniska McLaren Malbro-bilen som ser ut som ett SIG-paket och tar oss fram till 1997. Då är det en slags rebrand av eh, det här teamet. Då. När den nya bilen kommer, svart och vit och lite så här fejdad i Och så står det West. Och det är den bilen som man förknippar med hacken och kamperna. mellan Schumacher och Häkenen.
0: Det är lite intressant ändå att han vinner ju sitt första race i Europas GP. Det är väl i Scheres, va? Samma race som Schumacher eh, kör Villeneuve av banan och Villeneuve säkrar VM-titeln. 1997.
2: Som vi i avsnittet om familjen Villeneuve eller kanske mest jag då tar ställning och säger att det är den absolut bästa Formel 1-säsongen genom alla tider. Det är allt ställt på sin spets i det sista racet. Och här är det vi åter här igen, där jag gillar med de här Hall of Fame och Förarnas vägavsnitten. Hur allt liksom sammansluts. Det är den här kampen mellan Schumacher och Villeneuve som fightar om titeln. Allt ska avgöra sig i sista racet. Schumacher vet att om ingen av dem tar poäng så vinner han titeln. Så i en kurva så satsar han allt vad han kan för att köra in i sidan på Villeneuve. Vilket gör att Schumacher hamnar i gruset. Villeneuve kan fortsätta. Och där bakom då ligger Coltard och Hackinen. Och kan ligga bakom en lite halvdeformerad Villeneuve-bil. Så han vet, Villeneuve vet att han jag måste bara klara mig att köra in i mål. Jag måste bara in i mål så kommer jag vinna vm titeln Efter den här galna säsongen mellan Schumacher och Villeneuve 97. Det är ju hans enda eh, titel Villeneuve. Men där bakom så kommer Hackinen. Och nu när man har fokus på Hackinen så är det ju helt annat. Liksom, när när strålkastljuset är på honom från min, då, från min uppmärksamhet så är det så himla häftigt att det är Hackinens... första seger som kommer under det här loppet. Så både Hackinen och Colton får förbi. Och det är sjukt då när man tittar så här. Man tänker att ja men Hackinen han tog väl alla med storm. Men alltså Hackinen han, där är hans sjunde år i Formel 1.
0: Mm. Han har varit väldigt bra på att förlora innan han en gång fick vinna.
2: Och då är... kan man tycka
0: att Oscar Piastri då som har inte fick någon GP-seger i år utan en liten sprintseger och väntar på sin seger. Eller Land Norris som också väntar På sin seger. Så att ja, det är många. Eller
2: Nico Hulkenberg som också fortfarande Ja, han väntar. Men
0: han får ju vänta en evighet ja. tills han vinner veteran-VM någonstans. Nej, men jag tänker de här McLaren-förarna nu som verkligen går och väntar och väntar och väntar. Ja, men det, de är inte de enda i historien som har fått vänta länge. På I
2: en McLaren-bil. Dessutom. Nej, det är jäkligt coolt att uh, se vägarna sammanlänkas här. Och det här blir då startskottet för... the Mika Häkkinen era. För 1998 så är det då Adrian Newey's andra bil som han designar. Han gjorde bilen 97 och 98 så så får den här West-bilen en, en rejäl fart och här är det kampen med Schumacher eh, mellan de här två. Men men om man tittar bara på hur Häkkinen kör den här säsongen 98. Här kan, här minns väl du liksom Saker från själva säsongen När du tittade och följde det
0: Ja men det gör jag ju jag, Framförallt så minns jag ju Vår kollega Jarko Under den här säsongen Det är nästan så
2: läsarna känner igen Jarko Nu för tiden va ja. han, har blivit, han är den, den, en av de som nämns mest
0: Ja men det var ju En, en otroligt Tuff kamp det året Mellan Häckenen och Soma Scherif som avgjordes i Det absolut sista loppet och Mikael Häcken har ju berättat för mig hur otroligt tufft det var att köra mot Michel romarskär att han var tvungen att vara så otroligt fokuserad hela tiden därför att Michels använde ju alla trick som finns i den där boken och han gjorde det ju gärna liksom i, i 300 knyck Och Heckinen, Mikael han sa det om tillfället till med det att om bilarna går i varandra så gör det ont så man är tvungen att kolla koll samtidigt så förstod jag det och jag visste hur han körde och vi klarade utan trassel nästan varje gång för vi körde med respekt, men det var precis på pris, precis på gränsen han tänkte bara på att vinna och det gjorde jag också men att vinna har ett pris och om det är för aggressiv så går det fel Man måste lära sig köra med respekt utan att gå över gränsen.
2: Ja, det är klart och tydligt där. Om man kollar nu på de här två Mikael Schumacher och Mikael Häckenden för 98 är ju det är ljusäsongen alltså dess säsongernas säsong när det handlar om en fight mellan två stycken ikoner så här och tittar man bara på resultatlistan så är det så här Mika Häkkinen han vinner som du säger det avgörs i sista i, i sista loppet det är liksom genomgående i Schumacher's karriär här de här åren att det avgörs i sista loppet och så så skiter det sig för men här är det Häkkinen som vinner Schumacher tvåa i en Ferrari trea är David Coulthard i samma McLaren och fyra är Eddie Irvine som är andra förare i Ferrari och tittar jag bara hur de, hur de här liksom har enat upp under räsen under säsongen så är det eh, för ja, men jag tar loppen bara härken den etta Schumacher går inte i mål sen är det härken den etta Schumacher trea Schumacher etta härken den tvåa Schumacher tvåa inget i mål på härken den härken den etta Schumacher 3 så är det härken den trea Schumacher etta de är etta tvåa etta 3, ett. då två och sen ett och två näst sista loppet där eh, i Luxemburg så är liksom hacken en som tvåa inför då sista de har ju pikat upp och lagt upp så det är de är, och så ser man alltid det bakom Colt Harderwine tvåa, tre eller fyra hela tiden Colt tar har en seger Så även fast de sitter i snabba bilar och eh, liksom i de bästa teamen så är det så. Det är mellan Schumacher och Häkenen äh, och, eh, och det bakom så är det liksom Coltard mot Irvine. För ingen av dem vinner förutom, eh, förutom i Samarino tror jag det är som Coltard vinner. Ja,
0: men det är ju en, en sån här säsong som man verkligen minns just för att det var en sån fight mellan de två. Och de körde otroligt tufft mot varandra, precis som han sa men också med en väldig respekt det var ju inte fult på något sätt utan jag tror egentligen att båda de två njöt av de här fighterna, och just 98 är en speciell säsong, därför att 99 som följer efter det är en säsong när Michele faktiskt bryter benet, vilket gör att det blir inte alls samma fight mellan de här två förarna eftersom Även om Eddie Irvine försöker liksom att bjuda upp till kamp så är det inte samma sak.
2: Nej. Det, 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 det har ju något med sitt... Men alltså det är ju någonting med att det är just Schumacher. Och det går inte att jämföra stjärnglans Eddie Irvine och Schumacher. Det är, även fast det är jämnare poängmässigt säsongen efter. För det är då...
0: ja men det är ju för att sommar så benet också och sen så drabbas ju hecken om jag inte minns helt fel eh, av en hel del, av en del tekniska problem
2: ja det är, det är ett två tre fyra fem DNFs på hecken eh, säsongen 99 där men eh, om man bara ska avsluta 98 så är det ju eh, så är det ju mäktigt för Finland att få sin eh, för, för, världsmästare där Och säsongen efter som kommer, det är då han blir den bästa finländaren genom alla tider. Genom att vinna världsmästskapet två år i rad. För det har ingen annan någonsin gjort där.
0: Nej, han är ju Finlands andra världsmästare i Formel 1 efter Keke Rosberg. Han är den enda finländaren som har vunnit två VM-titlar. Rosberg har en, Kimi Reikinen har också en. Och han är ju stor framförallt så tror jag att en betydande del- ligger just i den här otroliga fighten med Michael Schumacher- som då hade två VM-titlar tidigare från sina år i Benetton. Schumacher hade flyttat till Ferrari för att bli deras stora stjärna- för att vinna hem VM-titeln till Italien och Ferrari. Och det är ju så att Schumacher, från och med år 2000 sen- så är ju de Ferrari överlägsna. Och det går ju två år där, 2000- Och 2001, när ingen på något sätt har en möjlighet att hota Ferrari utan Ferrari dominerar. Och där lägger ju också Micke Häckinen av. Jag frågade honom faktiskt vad det var som gjorde att han la av, la av och vad det var som påverkade honom. Och han svarar helt enkelt sådär, karrigt, men ändå tydligt utan att egentligen visa några känslor. Det är ganska intressant att prata med honom för att han, han är ganska eh, matt kan man nästan säga i ansiktsuttrycket. Det, det är sällan några stora utsvävningar först det kommer ett asgarv. Men vägen dit så är det ganska... Helt utan att visa några känslor så svarar han bara... direktet Jag hade fått nog. Jag hade fått nog av F1 och av racingen. För att när du kör F1 så är du så otroligt kritisk mot dig själv. Och jag var trött på att få kritik hela tiden. Och jag var hitta på förklaringar till varför jag inte lyckades. Eller jag inte nådde de resultaten som jag ville. Och det var så uttröttande. Och sen, så fortsatte han och sa att jag var även påverkad av olyckan. Jag kände att Mika utmanar inte ödet en gång till. För jag var med om ett par olyckor här också under 2000 och 2001. Jag hade tekniska problem, julupphängningar som brast, jag gick in i muren. Och så kommer jag ihåg all den här tiden som jag låg på sjukhuset och jag frågade mig själv. Vill jag dit igen? Behöver jag verkligen tre eller fyra VM-titlar? Jag har ju två. Är det värt risken? Nej. Då hade jag svaret på frågan. Två VM-titlar i formulett är ändå rätt bra. Så jag bestämde mig för att sluta. Och det var rätt beslut. Mm. Det är ändå schysst att man kan komma till den. Om man tittar på hela hans karriär ändå i Formel 1, som är ju mer än tio år. Att man kan gå från att vara så otroligt och egotrippad och tro att man ska kunna vinna sitt första race med en bil som är alldeles för tung. Till att tio år senare känna att jag är nöjd. Jag vill inte ta fler risker. Jag har redan riskat så mycket att nu räcker det. Jag är färdig.
2: För det, för det är så kort efter. Om man tänker på en sån som... Liksom om man tänker Fettel, de titlarna han vann och sen hur många år efter han körde och, och, och även då ja men, kanske nu Hamilton också hur många år de känner sig att de ska fortsätta efter att man har varit världsmästare och sådär, så är det så. Hacken vinner 98, han vinner 99 och det är ju tajt båda gångerna. Även fast det liksom inte är samma typ av fight mot Eddie Irvine så är det så. Han vinner mot Schumacher i sista loppet. Han vinner mot Eddie Irvine med bara två poäng. Det avgörs ju också i sista loppet för att där vinner häckenen Irvine trea och det blir 76 74 i mästerskapet till slut till häckenen. Så pass tajt. Och, och sen är det ju så att 2000 så han, han blir ändå tvåa eh, år 2000 bakom Schumacher. Schumacher vinner om 108, häckenen 89. Men det är där Ferraris Galna dynasti också börjar. Men som du säger, bara två år senare efter att ha vunnit två gånger. Då bara... Och det chockade väl ändå motorsportsvärlden att det kom så snabbt. Liksom.
0: Ja, men det gjorde det. Och jag tror att vi som satt på utsidan, för oss kom det snabbt. Men jag tror att för, som jag uppfattade på Mika Häcken i alla fall när man pratade med honom om det, så för honom kom det inte snabbt. På något sätt så insåg han nog där, precis som han säger, att behöver jag tre, fyra VM-titlar? Är det värt att ta de riskerna? Jag har ju två. Gör det mig lyckligare med fyra VM-titlar? Efter att han hade avslutat sin karriär i Formel 1 så körde han ju faktiskt en del i DTM bland annat eh, i det tyska standardbanksmässerskapet där jag för att han mötte Mattias Ekstrom Jag vet att jag var nere och tittade på honom någonstans... Eh, om det kan ha varit Hockenheim eller något sånt där um, och då körde han på en annan nivå men han fick ändå liksom köra lite nu har han faktiskt en dotter som inte är helt oäven och som han själv säger mycket möjligt kan bli en framtida F1-stjärna Ja,
2: henne håller jag på.
0: Henne håller men, vi på Ja,
2: det där räcker för mig, henne håller jag på av alla förare som någonsin, som någonsin har varit någonting så är det jag håller på Dino Boganovic och jag håller på hekens dotter Det, det, det är de jag ska heja på för evigt nu alltså. Ehm, och då meddelar att han ska sluta där 2001. Sen gör han då, likt många andra, en liten kortvarig comeback 2005. Så hoppar han in och ersätter Juan Pablo Montoya i tvålopp. Ehm, och sen så har han varit en, liksom jobbat för McLaren på andra sätt och vis också.
0: Ja, och han syns ju fortfarande i f 1 eh. sammanhang,
2: absolut. Rör sig i kretsarna eh, och sådär. Där har ni Mika Häckinen allihopa. Eh, jag tycker att det är så himla kul att gå igenom såna här eh, gamla karriärer och eh, titta på startlistor och poängtagningar och grejer. Och, och särskilt när man har en 2023 F1-säsong bak i ryggen när man bara tittar på att det var ena loppet vann en och nästa lopp vann en annan och sen kom det en tredje och vann. Att det var... Det var fight mellan flera.
0: Det var fight mellan flera och jag tror ju någonstans att det kommer att bli så i Formel 1 igen framöver. För ingen dynasti varar för evigt. Det är bara titta på Ferrari i början av 2000-talet och på Mercedes fram till 2020. Så att det kommer att komma.
2: Ja, Mika Häckenden, han tar plats bredvid Gilles och Jacques. vilnöv Mikael Schumacher och nu kliver eh, Mikael Häckenden in i plattan i mattan Hall of Fame och där eh, ska han ju för evigt finnas
0: Undrar vem som blir nästa
2: Mm. Det får ni veta om ni hänger med och lyssnar på framtida poddavsnitt av Plattan i Mattan för det finns fler som förtjänar att eh, ta sig en plats bredvid de här herrarna då i Plattan i Mattan Hall of Fame. Tack för att ni har lyssnat.
1: Yeah. Mickey, you've been a superb world champion for the last two years, but your reign for now is over. How do you feel?
2: So sad. <laughs> you seemed quicker than Michael throughout the race. Were you just waiting for the pit stops?
1: Yes. <laughs> okay. As a consequence of the spin that you just mentioned, uh, you made up for it with an absolutely spectacular and heart-stopping overtaken manoeuvre. Can you talk us through that? Yes. It. It, it was. It was quite a different one. <laughs> well, it was incredible. <laughs> it. <laughs> It was, uh, it, it, was, uh, incredible.
2: That was Thanks. some fucking Viking comeback. but... Debris uh, behind what he there is, There's something said with the engine. And you, you up that. What the, what the? Yeah, what is this? The tractor. What is this tractor on strike?
1: Save my balls, man. Huh?